0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a um dos melhores podcasts do Brasil. Eu sou Gia Campos e hoje eu quero falar com você sobre o crime de roubo. O crime de roubo tem previsão expressa no artigo 157 do Código Penal e ele é um crime que é bastante cobrado nas bancas. Então, a primeira característica que eu posso trazer para você é que o crime de roubo é um crime de forma ou ação livre e complexo. Quando eu estou dizendo que ele é um crime de forma ou ação livre, quer dizer que o sujeito pode utilizar de qualquer meio que está disponível para ele, de modo a que ele cometa aquele crime, de modo a que ele execute o crime. E quando eu estou falando que ele é um crime complexo, quer dizer que aqui no crime de roubo, ele possui uma dupla objetividade. A primeira objetividade é... É, jurídica, quando eu estou falando, é que a primeira, ela vai proteger o patrimônio. Então, vai proteger o patrimônio do sujeito. E a segunda objetividade jurídica é que também ele visa proteger o indivíduo. Então, por isso, ele é um crime complexo, porque, ao mesmo tempo, ele protege o bem e protege o sujeito, o indivíduo dono daquele, daquele objeto. Também, ele é um crime comum que significa dizer que é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige uma qualidade específica do sujeito, é, também é um crime material, que significa dizer que é, é necessário que se tenha um resultado naturalístico para sua consumação, que nada mais é do que a retirada do bem jurídico da esfera a, da vítima, né, da disponibilidade da vítima, com o emprego de uma violência, para poder ter essa subtração da, da coisa. Também é um crime de dano. Qual é o dano? Dano é o patrimônio. Também é um crime instantâneo. Isso significa dizer que uh, ele vai se consumar no exato momento em que o sujeito uh, utiliza da violência ou dá a voz de assalto para uh, possuir o um determinado bem. Também é um crime unissubjetivo e plurissubjetivo. Quer dizer que ele pode ser cometido por uma pessoa, ou mais de uma pessoa. No caso, nós estaremos diante de um concurso de pessoas. E, por último, ele é um crime que somente é mente admitido na forma dolosa. O sujeito não pode falar que ele não queria cometer aquele crime, sendo que ele deu voz de assalto e empregou o uso da violência. Então, por essa razão, ele é um crime apenas que pode ser admitido na modalidade dolosa. E aí, agora nós entramos numa outra esfera que é sobre o roubo próprio e o roubo impróprio. Muitas pessoas se confundem, muitas pessoas não sabem, e é bastante cobrado isso, inclusive, a, eu vi esses dias é, numa banca para delegado, é, a banca perguntou a diferença de roubo próprio e de roubo impróprio. Então, para que você também saiba, é, no caso de uma futura é, banca, a questão é o seguinte, quando nós estamos falando de roubo próprio, já podemos alinhar podemos é, ver que está lá no caput do 157. Então, o que quer dizer? Quer dizer que, primeiro, o sujeito usa a violência para depois subtrair a coisa. Então, quando nós estamos falando do roubo próprio, então nós vemos que o sujeito, primeiro, utiliza a violência para depois subtrair a coisa. Já na questão do roubo impróprio, nós vemos que está lá no parágrafo primeiro e quer dizer que, primeiro, o sujeito subtrai a coisa Depois ele emprega a violência Então essa é a principal diferença Do roubo próprio e do impróprio No próprio, primeiro ele emprega a violência Depois ele subtrai Já no impróprio, primeiro ele subtrai Depois o sujeito Emprega a violência, perfeito? Aqui uh, eu, eu gostaria de ressaltar para você Na questão do impróprio Que conforme o entendimento majoritário Ele não cabe a tentativa Sabe por quê? Porque se o sujeito ele não emprega violência, aqui, nós não estamos falando de um roubo, nós estamos falando de um furto. Porque se no impróprio o primeiro sujeito subtrai, depois emprega violência, não admite tentativa. Por quê? Porque se não tiver a, a violência, logicamente, nós não estamos falando de um crime de roubo, mas sim um crime de furto. Tá bom? E agora eu quero trazer algumas peculiaridades para você. Então, primeiro é necessário compreender que já é entendimento pacífico já dos tribunais que não cabe o princípio da insignificância. Por quê? Porque é, a gente tem que compreender que o crime de roubo ele é um crime violento e por essa razão, independente do valor do bem que foi roubado, não cabe a, o princípio da insignificância porque teve o emprego da violência. Eu gostaria de ressaltar que com o advento da Lei 13.964, pacote anticrime, trouxe novamente a, a faca como sendo um objeto que majora a pena. Acontece que em 2017 havia sido retirado, né, o entendimento do tribunal foi que a, a faca não era um objeto capaz de causar é, sérios danos à vítima, então os ministros entenderam que a utilização de uma faca não era a mesma coisa que a utilização de uma faca, não tinha a mesma capacidade de... É, é, de lesão, então foi retirado e aí uh, todas aquelas pessoas, aqueles condenados que já haviam recebido a, a, a condenação e tinham a sua pena aumentada em razão da utilização da, desta faca, né, da utilização da faca da arma branca, que é denominada essas pessoas, elas tiveram a pena reduzidas e aí com a advento da lei, do pacote anticrime, acrescentou-se novamente então agora, novamente a utilização de uma arma de uma faca, uma arma branca, aumenta a pena. É uma causa de majorante da pena, perfeito? Uma outra questão que é relevante é, em caso do sujeito, ele apenas simular que ele está portando uma arma, não é causa de majorar a pena. Porque é necessário que essa arma tenha sido apreendida, tenha sido passada por perícia, para constatar se aquela arma ela, é, apresentava alguma lesão, se ela, ela era uma arma que... É, estava própria para uso, se não encontrar essa arma, se não tiver uma arma, o sujeito apenas simula, aqui não há que se falar em majorar a pena pela utilização da arma de fogo, o sujeito vai apenas responder pelo roubo de, uh, na forma simples, roubo, roubo simples do caput e não do parágrafo segundo, perfeito? Outra questão é que as armas de brinquedos, ela não pode ser utilizada como uma majorante. Então o sujeito foi preso e aí foi constatado que aquela arma era uma arma de brinquedo. Então não pode majorar a pena, o sujeito vai responder pelo roubo na modalidade simples. Mais uma questão é em razão de se não encontrar a arma para fazer a perícia. Vamos supor que a vítima ela, a relatou que o, que o indivíduo ele utilizou uma arma. E aí, esta arma ela não foi encontrada, não teve como é, levar para a perícia para constatar se era uma arma letal ou não. Aqui prevalece o entendimento que cabe, sim, a majorante. vale, Você pode incidir a majorante por conta do artigo 167 do Código de Processo Penal, perfeito? Então, é, não seria justo, né? Porque o sujeito ele poderia, para se livrar dessa majorante... Ele poderia é, descartar esta arma e aí, quando se a justiça não conseguisse provar realmente que ele estava portando aquela arma, seria difícil que o sujeito é, pudesse ter a pena aumentada em razão da utilização da arma, tá bom? Então prevalece o entendimento que se não achar para perícia. Aqui é importante que você não confunda quando o sujeito simula, tá? Quando eu falei que o sujeito simula, ele, vamos supor que o sujeito estava com a mão dentro da blusa e, e fez menção de que estava armado. Aqui, que eu, quando eu estou falando para você que não foi encontrada a arma, quer dizer que a, a, a testemunha ela vai falar, olha, eu vi, a vítima, na verdade, ou testemunha vai falar, olha, eu vi que ele utilizou a arma, realmente tinha uma arma. Então aqui o sujeito utilizou a arma. Quando ele está simulando, é, ele não mostra a arma para a vítima, não mostra a arma, então por isso que compreende quando o sujeito está simulando apenas, não mostra a arma não é, vai incidir a majorante mas quando ele utiliza a arma e essa arma não é encontrada para fins de perícia aí vai sim incidir a majorante agora eu quero fazer uma pergunta para você, será que é possível comunicar a majorante é, pela utilização da arma de fogo para todos os sujeitos que estão ali naquela empreitada criminosa? Então, a resposta é sim, é possível, mas você deve se ater que é necessário ter a ciência lá na forma do artigo, C, do, do artigo 30 do Código Penal, é necessário que o sujeito tenha ciência. Vamos supor que ah, dois sujeitos estavam é, planejando uma empreitada criminosa de entrar dentro de uma residência para praticar o crime de roubo e é, um deles está armado o outro não, mas só que o que não está armado, ele não sabe que o, o, o comparsa dele está armado, então quando eles entram na residência, é, o comparsa dele é, rende é, uma das pessoas e mostra a arma, a, aqui o entendimento é que para esse que utilizou a arma, vai sim ter a majorante, vai ser aumentada a pena dele em razão da utilização da arma de fogo, mas para o comparsa dele que não tinha ciência de que havia uma arma, de que eles haviam, é, tinham uma arma, então neste caso ele vai responder apenas por roubo simples, que é na forma do caput, e o amigo dele vai ter a, a pena majorada pela utilização da arma, tá bom? E outra questão é que você não pode confundir, é a diferença entre o crime de roubo e o crime de extorsão mediante sequestro. O, a extorsão mediante sequestro você vai encontrar no 158 parágrafo 3º do Código Penal a, aqui a diferença é que uh, na extorsão, primeiro o sujeito ele vai privar a liberdade da vítima e aí é, e essa liberdade dessa vítima ela é imprescindível para que ele se obtenha aquela vantagem econômica é, indevida então você tem que compreender que é, em um, o sujeito é, não vai. A, a privação da liberdade, quando eu estou falando do roubo, né? A privação da liberdade da, da, da vítima não é uma causa imprescindível para que ele obtenha aquele bem. Já na extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade dessa vítima é primordial para que ele tenha, para que ele receba essa vantagem econômica, tá bom? E já se encaminhando para o final da nossa aula, nós temos a questão do latrocínio que Nós encontramos o parágrafo terceiro é, do 157, que nada mais é do que um roubo que tem como consequência a morte da vítima. Cabe ressaltar que também é um, um crime hediondo, é, o latrocínio, né, chamado está no rol dos crimes hediondos, na lei 8.072 90, e para nós encaminharmos para o final da nossa aula, é importante que você compreenda que existe a súmula 610 do STF, que diz que o crime de latrocínio ele vai se consumar mesmo assim, mesmo que o sujeito não consiga levar o bem da vítima. E por fim, quando nós estamos falando de latrocínio, é importante que você compreenda que não vai para júri popular. Então aqui quem vai julgar é o juiz comum, o juiz togado. Tudo isso por força da súmula 603 do STF. E assim nós terminamos a nossa aula. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir e de compartilhar este episódio para seus amigos. Muito obrigado e até a próxima aula. Abraços.